1: Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. À la recherche des métamorphoses qui ont donné naissance à l'extraordinaire diversité du vivant, à la découverte de la splendeur de la nature, percevoir les battements du monde, tenter de distinguer par-delà le silence et le bruit une musique d'avant les mots, le chant du vivant. Ce chant que nous avons commencé à entendre avant même notre naissance, le son de la voix de notre mère, les battements de son cœur et l'écho en elle de la rumeur du monde. Et longtemps, très longtemps avant la naissance de nos premiers ancêtres humains, il y avait déjà la musique de la nature. Le chant du vent et de la pluie après l'orage, le chant des vagues qui se brisent sur le rivage, le chant des cigales, des grenouilles... Et le chant des oiseaux. L'inépuisable signification de la musique, dit George Steiner, qui défie toute traduction en mots. Pour Olivier Messian, cette filiation entre les chants des oiseaux et la musique était une évidence. Et il en a fait une source d'inspiration. Il a écouté et enregistré d'innombrables chants d'oiseaux, les a étudiés, et les a transposés en musique instrumentale. Réveil des oiseaux pour piano et grand orchestre, des canyons aux étoiles, oiseaux exotiques, le catalogue d'oiseaux, le merle noir pour flûte et piano, un vitrail et des oiseaux pour piano et orchestre avant et percussion, et le sermon aux oiseaux dans son opéra Saint-François d'Assise. À partir des années 1960, les mystères de l'apprentissage et des variations des chants des oiseaux sont devenus un sujet de recherche et ont révélé d'étranges correspondances avec l'apprentissage et les variations des langages humains. Dans de très nombreuses espèces d'oiseaux, les oisillons apprennent leurs chants, leur, chant, leur vocalisent, leurs tri, en écoutant attentivement puis en imitant les chants des adultes qui les entourent comme nous apprenons à parler en écoutant et en imitant les adultes qui nous entourent et qui s'adressent à nous. Et les oisillons, comme les bébés humains, commencent par imiter les vocalisations des adultes en émettant un babile. Le plus souvent, un oisillon prend pour modèle le chant raffiné d'un oiseau mâle adulte de son voisinage. Ce chant qui est le dialecte particulier à sa région, il l'écoute, il l'imite. Et il élabore d'abord des vocalisations qui correspondent à un chant hésitant et rudimentaire, un pâle reflet du chant de l'adulte. Puis il corrige peu à peu son babile, ses vocalisations hésitantes et rudimentaires, et se rapproche progressivement du chant pur qu'il a pris pour modèle. Il s'en approprie les tonalités, les différents assemblages de syllabes qui le composent, les intervalles de silence qui les séparent, les variations, les tris, les montées et les descentes chromatiques. C'est ce qu'on appelle la période de cristallisation du chant. Loisillon écoute en permanence les vocalisations que produit son syrinx, l'équivalent de notre pharynx ou son accord de vocale, et les compare au chant de son tuteur. Plus tard, il élaborera des variations sur ce thème, enrichissant ce chant de vocalisation singulière, personnelle les derniers ancêtres communs aux oiseaux et aux mammifères, les derniers ancêtres communs aux oiseaux et aux êtres humains, vivaient il y a environ 300 millions d'années. Et pourtant, et pourtant, il y a d'étranges relations entre la façon dont nous parlons et la façon dont vocalisent les oiseaux. Les recherches récentes indiquent que les réseaux de connexion nerveuse et les régions du cerveau qui sont impliquées dans la reconnaissance, l'apprentissage et la production des chants chez les oiseaux sont très semblables aux régions et aux réseaux de connexion nerveuse qui, dans notre cerveau, sont impliquées dans notre reconnaissance et notre apprentissage du langage oral et dans notre capacité à parler. Mais comment se fait cet apprentissage progressif par loisillon du chant des adultes Comment apprend-il à imiter ce qu'il entend Il semble que ce ne soit pas très différent de ce qui se passe chez nous. Un processus qui implique des réseaux de neurones miroirs. Souvenez-vous, je vous en ai déjà parlé. Des réseaux de cellules nerveuses, les réseaux miroirs, s'activent en nous à la fois lorsque nous nous préparons à effectuer un geste, avant même de commencer à l'exécuter, et lorsque nous voyons une autre personne faire ce même geste, nous faisons alors mimer en nous, ressentir, vivre en nous, ce dont nous ne percevons chez l'autre que le reflet. Certains des influx nerveux qui parcourent notre cerveau nous permettent de nous mettre à la place de l'autre. Dès notre naissance, la perception et l'action sont liées. Nous avons une tendance innée, spontanée, à adapter, à accorder notre comportement à celui des autres. Les réseaux miroirs sont déjà en place lorsque nous naissons. Dans son beau livre « Le bonobo, Dieu et nous », le primatologue et éthologue France Deval écrit « Nous avons cette merveilleuse capacité d'habiter le corps des autres ». Traduit dans le langage des neurosciences, cela signifie que nous activons en nous, dans notre cerveau, des représentations nerveuses des gestes que nous percevons chez les autres ou dont nous pressentons qu'ils ont l'intention de les réaliser. Durant les années 1990, des chercheurs à Parme, en Italie, découvraient l'existence des neurones miroirs. Ces neurones sont activés quand nous réalisons une action, comme tendre la main vers un verre. Mais ils sont aussi activés, poursuit France Deval, quand nous voyons quelqu'un faire un geste, nous réalisons alors en nous-mêmes ce même geste. Parce que les neurones miroirs ne font pas la distinction entre nos propres comportements et ceux des autres, ils nous permettent de nous mettre à la place des autres, ils nous permettent d'être un instant dans la peau d'un autre. Ces réseaux miroirs ont été découverts il y a 20 ans, en 1996, par Giacomo Rizzolati, Vittorio Gallese et leurs collaborateurs à l'université de Parme. Ils les avaient tout d'abord identifiés chez des singes, qui sont des cousins éloignés de nous, les rhésus-macaques, puis ils les ont identifiés dans notre cerveau. Ces réseaux miroirs dont Giacomo Rizzolatti dit qu'ils révèlent à quel point est profondément ancré en nous le lien qui nous rattache aux autres Ou, en d'autres termes, à quel point serait étrange l'idée d'un « jeu qui existerait en l'absence d'un « nous » Ces réseaux miroirs ont été identifiés chez des primates non-humains, puis chez nous, et très récemment chez les oiseaux. Il y a huit ans, en 2008, une étude publiée dans Nature rapportait pour la première fois l'existence chez des oiseaux chanteurs de réseaux de neurones miroirs impliqués dans l'apprentissage du chant. L'étude avait été réalisée par Richard Mooney et des chercheurs du département de neurobiologie et du département de biologie de l'université Duke en Caroline du Nord, aux États-Unis. Les chercheurs avaient exploré l'apprentissage du chant chez des passereaux des oisillons mâles bruants des marais, Melospisa georgiana, de petits oiseaux chanteurs qui vivent en Amérique du Nord. Comme chez tous les oiseaux chanteurs, l'apprentissage du chant chez les bruants des marais implique l'activité d'une petite région située dans la partie antérieure du cerveau, le High Vocal Center, ou centre vocal supérieur. Ce centre vocal est un carrefour où arrivent les influx des centres auditifs, et d'où partent les influx des cellules nerveuses prémotrices qui vont induire dans d'autres centres du cerveau l'activation des muscles qui vont permettre le chant. Et certains réseaux de ce centre sont activés chez l'oiseau aussi bien lorsqu'il écoute le chant d'un autre oiseau que lorsqu'il chante lui-même. En d'autres termes, ces réseaux de cellules nerveuses ont pour effet chez l'oiseau comme les réseaux de cellules miroirs identifiés par Rizzolatti et ses collègues, de commencer à mimer en lui ce qu'il entend, de faire entrer en correspondance, en résonance, l'audition et la vocalisation, ce qu'il entend et ce qu'il s'apprête à chanter. Imiter le chant d'un adulte pour un jeune oiseau, c'est mimer en lui jour après jour de plus en plus fidèlement le chant qu'il entend puis comparer le chant qu'il produit au chant de celui qu'il est en train d'apprendre à imiter. L'étude avait pour titre « Un reflet précis entre audition et vocalisation dans les cellules nerveuses impliquées dans l'apprentissage de la communication vocale ». Et le commentaire qui accompagnait l'article dans Nature était intitulé « Les cellules nerveuses de l'imitation ». Mais comment se produit dans le centre vocal supérieur cette transformation, cette traduction des informations délivrées par l'audition du chant d'un autre en une initiation des mouvements musculaires qui permettent à celui qui écoute de produire à son tour le chant C'est la question qu'explorait une étude publiée il y a deux semaines, le 15 janvier 2016, dans Science. Elle avait été réalisée par Michael Lang, et des chercheurs de l'Institut de Neurosciences et du Département d'autorino-laryngologie et du Centre de Sciences Neurologiques de l'Université de New York et du Laboratoire d'apprentissage vocal du Département de Psychologie du Hunter College à New York. L'étude avait exploré l'apprentissage du chant par de jeunes oiseaux mâles diamants mandarins, Teniopigia guttata, des passereaux qui vivent dans les steppes d'Australie, mais aussi au Timor, dans les îles de la Sonde et en Indonésie, et qui ont été introduits en Amérique du Sud et aux États-Unis. Ils pèsent environ 15 grammes et mesurent une dizaine de centimètres de long. Les diamants mandarins sont monogames, et l'oiseau et l'oiselle se partagent les tâches pour couver, nourrir et élever les petits. Et l'oiseau et l'oiselle échangent vocalement des appels de contact mais seuls les mâles chantent. Ils ont un bec rouge et des joues oranges, un plumage gris tacheté de blanc sur la tête, le cou et les ailes. Ils ont comme un petit juste au corps brun tacheté de blanc et le ventre blanc. Le chant du mâle est bruyant, composé d'un enchaînement de syllabes très sonores qui font émerger un chant très rythmé, plus ou moins complexe. Les petits apprennent le chant de leur père. Ils commencent par un babil, puis imitent de plus en plus précisément le chant de leur père. Les diamants mandarins vivent en colonies de plusieurs dizaines ou centaines d'oiseaux. Et le chant des jeunes peut être influencé aussi par les chants d'autres diamants mandarins mâles adultes qui vivent à proximité. Mais le chant ne se transmet pas uniquement de façon verticale des adultes aux enfants. Il peut aussi se transmettre de façon horizontale à partir des enfants qui l'ont appris à d'autres enfants qui ne l'ont jamais entendu auparavant. C'est ce que révélait une étude publiée en 2013 dans Biology Letters par des chercheurs de l'Institut Max Planck d'ornithologie à Zevisne les chercheurs montraient que de jeunes diamants mandarins peuvent apprendre leur chant non seulement en imitant leur père ou un adulte du voisinage, mais aussi en imitant l'un de leurs frères qu'il a lui-même appris d'un adulte. La période d'apprentissage du chant peut durer jusqu'à l'âge de trois mois, le début de la période de reproduction. Puis le chant se cristallise. L'apprentissage du chant se traduit notamment par un remaniement une modification des réseaux de cellules nerveuses situées dans le centre vocal supérieur. L'étude publiée il y a deux semaines dans Science confirme que l'audition du chant du tuteur entraîne chez les jeunes oiseaux l'activation de cellules nerveuses prémotrices. Ces cellules prémotrices qui ont pour effet d'activer à leur tour en aval les cellules nerveuses qui mobilisent les muscles impliqués dans la réalisation du chant. Entendre un chant pour ces jeunes diamants mandarins c'est déjà se préparer à l'imiter. Et l'étude révèle que ces oiseaux apprennent à imiter le chant en en décomposant les différents éléments. Ils imitent une succession de syllabes en la répétant jusqu'à ce qu'ils la chantent parfaitement. Puis ils imitent une autre succession de syllabes du chant en la répétant jusqu'à ce qu'ils la chantent parfaitement. Puis ils intègrent ces groupes de syllabes dans une même séquence du chant. Et ainsi, séquence après séquence, ils apprennent la totalité du chant. Durant la période d'apprentissage, à l'imitation de plus en plus fidèle du chant du tuteur, les jeunes oiseaux ajoutent de petites variations individuelles, personnelles, singulières, des improvisations qui constitueront la signature de leur chant de séduction lorsqu'ils seront devenus adultes le futur champ de séduction devient de plus en plus stable, puis il se cristallise. Il sera à la fois semblable à celui de leurs voisins, mais il sera aussi en partie à nul autre pareil. Mais l'étude révèle que la cristallisation du champ des jeunes diamants mandarins ne se produit pas en une fois comme un phénomène de tout ou rien à la fin de la période d'apprentissage. Le champ se cristallise progressivement, séquence par séquence, au fur et à mesure que ces différents éléments, ces différentes séquences ont été apprises. A chaque fois que l'oiseau a maîtrisé une partie du champ, cette partie du champ s'inscrit dans sa mémoire et cesse de varier. Et les chercheurs ont découvert le mécanisme en cause dans ce processus de cristallisation par étapes.
0: 2010 Whiskey at noon And an unfamiliar Man Lying in your bed Or was it my favorite tune, play time and again. We flew to the moon and took in the open plane. You said it was time, and then you let the light shine. Go!
1: Sur les épaules de Darwin Jean-Claude Amézène Il existe dans toutes les régions du cerveau des réseaux de cellules nerveuses qu'on appelle des réseaux inhibiteurs. Ces réseaux inhibent, bloquent l'activation d'autres réseaux. En d'autres termes quand nous ne répondons pas à une stimulation venue du monde extérieur, cela ne signifie pas obligatoirement que nous ne l'avons pas perçue. Très souvent, surtout quand ce n'est pas la première fois que nous y sommes exposés, si nous ne répondons pas à une stimulation particulière, c'est parce que sa perception a été connectée à un réseau inhibiteur qui a répondu à notre perception en bloquant l'activation des réseaux qui provoquaient une réponse. Nous ne répondons pas, parce que nous avons appris à ne pas répondre. Et c'est ce qui se produit chez les petits diamants mandarins en train d'imiter le chant de leur tuteur. Une fois qu'ils ont bien appris une séquence du chant, un réseau inhibiteur est activé dans leur centre vocal supérieur. Et ce réseau inhibiteur bloque le lien entre l'audition de cette séquence du chant et l'activation de cellules nerveuses prémotrices qui ont pour effet d'activer les cellules nerveuses qui mobilisent les muscles impliqués dans la réalisation du chant. En d'autres termes, la connexion qui existait jusque-là entre le fait d'entendre cette séquence du chant de séduction et le fait de l'imiter, de tenter de la reproduire a soudain cessé. Le chant du jeune diamant mandarin ne dépend plus de ce qu'il entend. Il a intériorisé cette séquence et quand il la chante, il ne la compare plus à ce qu'il entend, mais à la trace qu'il en a conservée dans sa mémoire. À l'écoute et l'imitation du maître succède une forme d'appropriation et de maîtrise. Et l'étude indique que chez tous les diamants mandarins adultes, ces réseaux inhibiteurs restent en place, vraisemblablement durant le reste de leur existence. Entendre le chant de séduction de leurs voisins ne les incite plus à les imiter. C'est désormais l'empreinte en eux de leur propre chant qu'ils imiteront durant la saison des amours. L'étude indique aussi que ce phénomène séquentiel et progressif de cristallisation du chant ne dépend pas de l'âge du jeune oiseau. Tant qu'il n'a pas atteint l'âge de trois mois, l'âge de la reproduction, le moment où son chant se cristallisera dépendra de la maîtrise qu'il aura acquise au cours de l'apprentissage. Les jeunes oiseaux n'apprennent pas tous à la même vitesse et chacun répétera, séquence après séquence, jusqu'à ce qu'il se soit approprié la totalité du chant. Ou plutôt, jusqu'à ce qu'il soit satisfait de son apprentissage et qu'il considère qu'il s'est approprié la totalité du chant. Car chaque jeune diamant mandarin ne reproduit pas de manière aussi fidèle le chant de son tuteur. Il existe une gradation dans la fidélité de l'imitation et dans l'introduction de variations individuelles qui pourraient correspondre dans certains cas à des erreurs ou à une incapacité de reproduire exactement toutes les nuances du champ du tuteur et dans d'autres cas à des inventions. Ne pas être capable d'imiter parfaitement, c'est aussi l'une des façons d'inventer de la nouveauté et je pense que ces découvertes nous disent aussi, par défaut, quelque chose sur nos propres apprentissages. Il y a un temps où nous apprenons en imitant, puis il y a un temps où nous nous approprions ce que nous avons appris. Mais, contrairement au diamant mandarin, nous continuons à partir d'autres sources à apprendre et à innover. Nous ne cessons d'apprendre et d'innover. Mais il y a des oiseaux chez lesquels l'apprentissage du chant ne cristallise pas définitivement le chant qui a été appris. C'est le cas des canaries. Durant la saison des amours, du mois de mars au mois de juin, le canari mâle fait retentir son chant de troubadour, une sérénate personnelle composée d'arrangements particuliers à partir de 20 à 40 types de syllabes différentes. Et durant toute la saison des amours, ce chant demeure le même et ne subit pas de variation. Mais à la fin de l'été, le mois d'août venu, le chant devient instable, il s'appauvrit et les syllabes utilisées varient et deviennent moins nombreuses. Puis, vers le mois d'octobre, le chant se restructure progressivement et d'autres syllabes font leur apparition et sont intégrées dans le chant. Au mois de janvier, le chant redevient instable, plus restreint, moins bien structuré. Puis en février, un mois avant le début de la nouvelle saison des amours, le chant se restructure, s'enrichit à nouveau, se stabilise. Et un chant nouveau atteint son apogée, incluant de nouveaux types de syllabes et de nouveaux arrangements entre les syllabes. Quels sont les mécanismes qui permettent au Canaries d'oublier puis de réinventer et de mémoriser chaque année son nouveau chant de séduction Il y a 35 ans, en 1981, Fernando Notebaum publie sa première découverte concernant les variations saisonnières du chant du canari. Il a découvert que le volume de son centre vocal supérieur varie au long des saisons. Son volume est minimal en août et en janvier quand le champ s'appauvrit, se déstructure et commence à varier. Son volume augmente à partir d'octobre et en février quand le champ se restructure, s'enrichit et se stabilise. Et son volume est maximal entre mars et juin durant la saison des amours. Quelle est la cause de ces variations saisonnières de volume deux ans plus tard, en 1983, Notebaum publie une première réponse qui cause une grande surprise. L'augmentation du volume du centre vocal supérieur, en octobre et en février, est due à la naissance dans le cerveau de cellules nerveuses nouvelles qui viennent peupler cette petite région impliquée dans l'apprentissage du chant. Mais à quoi sont dus les phénomènes de diminution de volume du centre vocal supérieur qui précèdent cet afflux de cellules nouvelles Encore un an, et Note et ses collègues apportent la réponse. Durant les mois d'août et de janvier, une partie des cellules nerveuses qui composent cette petite région du cerveau s'autodétruisent et disparaissent. Et ainsi, une partie du cerveau adulte du canari est chaque année, deux fois par an, le siège de la survenue de phénomènes de mort de certaines cellules nerveuses et de phénomènes de régénération dus à la naissance de cellules nouvelles. Et ainsi, l'oubli du champ de la saison des amours précédentes est causé par la disparition d'une partie de la région cérébrale qui a permis de l'élaborer. Quelques semaines plus tard, des cellules souches qui dormaient jusque-là aux alentours de cette petite région s'éveillent, et donne naissance à de nouvelles cellules nerveuses. Ces nouvelles cellules se déplacent, migrent, et viennent reconstituer la région qui s'était en partie effacée, établissant de nouvelles connexions, tissant de nouveaux réseaux qui favorisent l'émergence et l'inscription dans la mémoire d'un champ nouveau. Le canari, contrairement au diamant mandarin, élabore chaque année un chant nouveau. Il redevient en quelque sorte un adolescent. Il recommence à inventer sa singularité. Il devient non seulement différent de ses voisins, mais différent de ce qu'il était lui-même au printemps précédent. Il est chaque année à la fois pour partie le même et pour partie un autre.
2: N'oublie jamais personne N'oublie rien disait-elle en chemin s'il faut jeter sa vie au-delà des orties où est la poésie à chaque jour sa peine ne dis pas que tu l'aimes à chaque nuit sa joie Applaudisse au creux des bras.
0: France Inter,
1: Jean-Claude Amézène. Je vous ai dit que chez les diamants mandarins, seuls les messieurs apprennent le chant de la saison des amours, le chant de la séduction. Mais si les dames ne chantent pas, elles ne sont pas muettes. Elles s'expriment par des vocalisations plus brèves qui sont aussi l'un des modes d'expression des messieurs. Et très souvent, en particulier lors de la couvée des œufs, l'oiseau et l'oiselle se répondent en duo. Les diamants mandarins sont monogames. Ils se partagent le travail pour construire le nid, couver les œufs et nourrir les petits. Chacun des parents part du nid pour se nourrir, puis revient couver les œufs, alors que l'autre quitte le nid pour aller se nourrir, puis reviendra pour couver à son tour. Et comme dans la quasi-totalité des espèces d'oiseaux chez lesquelles les deux membres du couple couvent les œufs, le temps passé par chacun à couver et à se nourrir est le même. Mais que se passe-t-il si l'un des deux parents passe plus de temps que d'habitude à se nourrir et tarde à revenir au nid pour veiller sur les œufs et retarde ainsi le moment où l'autre parent va pouvoir partir se nourrir à son tour En d'autres termes, que se passe-t-il si l'un des parents a dû passer plus de temps que l'autre à couver les œufs C'est cette question qu'ont exploré quatre chercheuses du groupe Neuroéthologie Sensorielle de l'Institut des neurosciences Paris-Saclay et du CNRS à l'Université de Lyon-Saint-Étienne, Ingrid Boucaud, Mylène Mariette, Aveline Vilain et Clémentine Vignal. L'étude vient d'être publiée dans le numéro daté du mois de février 2016 du Biological Journal of the Linnean Society. Les chercheuses ont tout d'abord analysé le dialogue, le duo vocal, qui s'établit entre les deux parents lorsque l'un d'eux revient au nid après s'être nourri pour prendre la relève de la garde des œufs. Ce duo est composé des mêmes vocalisations chez les deux parents, le duo débute quand le parent qui était parti se nourrir revient vers le nid et qu'il se trouve en général à moins de 2 mètres de distance du nid. Puis le duo se poursuit à l'intérieur du nid quand le parent y est entré. Enfin, il continue pendant un temps, au moment où le parent qui était resté couvé quitte à son tour le nid. Ce duo inclut une succession de petits appels brefs qui durent chacun un dixième de seconde. Et il inclut des gémissements, des gênements plus doux, plus aigus, avec des variations de tonalité qui sont plus longs et durent chacun trois dixièmes de seconde. Les tours de garde des deux parents alternent toutes les 20 à 40 minutes. Et les chercheuses ont exploré la réaction du couple quand elles ont retardé le retour au nid du père, parti se nourrir. Que se passe-t-il quand il revient au nid après une heure au lieu des 20 à 40 minutes habituelles. Le duo se déroule beaucoup plus vite, et la relève est beaucoup plus rapide. Les deux parents émettent à peu près le même nombre d'appels et de gémissements, et la même proportion de gémissements par rapport aux appels, mais plus vite et plus fort. Écoutez la différence. Voici un enregistrement du duo, après un temps de relève habituel. Et voici un enregistrement du duo après un retard forcé du père. Mais que se passe-t-il ensuite L'étude indique que le degré de rapidité et de brièveté d'exécution du duo prédit le temps que la mère consacrera à la couvée lors de son retour, une fois qu'elle se sera nourrie. Plus le duo est rapide et bref, et moins la mère contribuera à la couvée suivante. Mais il y a plus. L'étude suggère que la façon dont le père et la mère participent au duo a une valeur prédictive additionnelle. Quand le père s'exprime peu pendant le duo qui suit son retard forcé, la mère prendra plus de temps pour se nourrir et le père couvra plus longtemps les œufs. Et quand la mère s'exprime vite pendant ce duo, quand ses appels et ses gémissements sont rapides, elle couvra moins longtemps une fois qu'elle reviendra après s'être nourrie. Le père se nourrira plus rapidement et reviendra plus rapidement prendre la relève. En d'autres termes, la façon dont le père et la mère réalisent leur duo semble constituer un échange d'informations sur leur comportement ultérieur. On peut imaginer que le père, en s'exprimant moins, indique à sa compagne qu'elle peut prendre son temps pour se nourrir. Et on peut imaginer que la mère, en s'exprimant plus vite, indique à son compagnon que, quand elle reviendra au nid, elle attend de lui qu'il prenne plus rapidement la relève. Tout se passe comme si les deux parents s'informaient de leurs intentions, argumentaient et se mettaient d'accord sur la répartition ultérieure de leurs tâches. Et les chercheuses proposent d'appeler cet échange une négociation vocale. Le titre de leur étude est « Une négociation vocale à propos du soin parental. La communication acoustique à l'intérieur du nid prédit le temps de couvée du partenaire. » En dehors de la rapidité de la brièveté de l'échange vocal lors du retour du père, y a-t-il d'autres indications qui sont communiquées par les voix, par la tonalité, par le degré de modulation des appels et des gémissements Et que se passe-t-il quand c'est la mère et non pas le père qui revient en retard ou n'y prendre la relève L'étude ne le dit pas, mais d'autres recherches permettront peut-être de répondre. Nous allons maintenant quitter les diamants mandarins où les messieurs et les dames discutent mais où seuls les messieurs chantent pour nous intéresser à des oiseaux chez qui les dames chantent comme les messieurs. Je vous avais dit dans une précédente émission qu'une étude publiée en 2014 dans Nature Communications indiquait que dans de très nombreuses espèces d'oiseaux, l'apprentissage et la pratique du chant ne concernent pas uniquement les messieurs. L'étude était intitulée « Le chant des femelles est répandu et ancestral chez les oiseaux chanteurs » et l'étude indiquait que dans 70% des espèces étudiées, les oiselles chantent comme les oiseaux. Durant la saison des amours, elles chantent en duo avec leurs prétendants, puis avec l'élu de leur cœur, et durant le reste de l'année, elles chantent en solo, protégeant leur territoire. Il semble que les espèces d'oiseaux chanteurs dans lesquelles les dames chantent comme les messieurs sont monogames, vivent dans les régions subtropicales et ne sont pas migratrices. Une reconstruction par les chercheurs de la généalogie de ces familles d'oiseaux chanteurs dans lesquelles les oiselles chantent aussi suggère qu'à l'origine, chez les ancêtres communs aux oiseaux chanteurs d'aujourd'hui, les oiselles et les oiseaux chantaient tous deux et je vous disais que l'ensemble de ces données suggère un scénario dans lequel le chant a été originellement une capacité des oiseaux chanteurs des deux sexes, puis que, au cours de l'évolution, dans certaines familles de descendants, cette capacité aurait été perdue par les oiselles. Et la pression qui aurait conduit dans une partie des espèces d'oiseaux chanteurs à une perte progressive chez les oiselles de la capacité de chanter, serait peut-être la même que celle qui a conduit dans de nombreuses espèces d'oiseaux à des couleurs moins vives, plus ternes chez les oiselles. Les conséquences délétères d'une exposition accrue aux prédateurs, tout particulièrement après la ponte, quand les oiselles couvent leurs œufs. Et ainsi, les oiseaux chanteraient davantage que les oiselles, non pas parce que le chant chez les oiseaux aurait été sélectionné au cours de l'évolution, mais parce que dans certaines espèces, le champ aurait été contre-sélectionné chez les oiselles en raison de ses conséquences néfastes en termes de survie et de propagation de la descendance à travers les générations. C'est ce que suggère une étude publiée ce mois-ci, en janvier 2016, dans Biology Letters. Elle a été réalisée par Sonia Kleindorfer et Christine Evans de la faculté de biologie de l'université Finders à Adélaïde en Australie. En collaboration avec une chercheuse de l'Institut d'éthologie Konrad Lorenz à l'Université de médecine vétérinaire à Vienne, en Autriche, l'étude concerne les chants des mamans Merion-Superbe. Inter, sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen. Je vous ai déjà parlé de Sonia Kleindorfer et de ses recherches sur les mérions superbes. Les mérions superbes, Malurus cyaneus, sont de petits passereaux qui vivent en Australie et en Nouvelle-Guinée. L'oiselle a un plumage de couleur fauve, beige clair, avec un bec de la même couleur. L'oiseau, dès qu'il est en âge de faire la cour, acquiert un magnifique plumage nuptial. Ses ailes et sa queue sont brunes, sa gorge est bleu roi, son thorax et son bec sont noirs et sa tête est parée de plumes d'un splendide bleu clair irisé avec autour des yeux un masque noir d'arlequin. Et le bleu clair irisé de ses plumes a aussi des reflets colorés dans le spectre des ultraviolets que nous ne pouvons pas voir mais que perçoivent les mérions superbes. À la saison des amours, l'oiseau exécute un vol étrange, une série d'ondulations, un vol très particulier qui a été appelé le vol du cheval de mer, le vol de l'hippocampe. Il prélève des pétales de fleurs jaunes et les présente à sa compagne, qui a alors devant les yeux un tableau vivant fait d'un mélange de couleurs bleues turquoises, irisées bleu roi, noir et jaune. Les couples de Mérions Superbes se forment pour la vie. Chez les Mérions Superbes, les dames chantent comme les messieurs. Ils chantent en duo durant la saison des amours et durant le reste de l'année, les oiselles comme les oiseaux chantent en solo. Les nids de Mérions Superbes sont très appréciés par les coucous de Horsfield. La maman Coucou y pond un œuf et fait basculer hors du nid un œuf de Mérion Superbe. Le nombre total d'œufs dans le nid n'a pas changé. Et ils seront tous couvés par la maman Mérion Superbe. Le petit Coucou éclot le premier et pousse hors du nid les œufs de Mérion Superbe. Il est désormais le seul oisillon dans le nid. Comment les parents Mérion Superbe peuvent-ils détecter qu'il s'agit d'un intrus je vous avais dit qu'une réponse avait été apportée par une étude animée par Sonia Dorfer, publiée dans Current Biology, en 2012. Avant sa naissance, la mère donne à son petit, à travers la paroi de l'œuf, une sorte de mot de passe que le petit prononcera à sa naissance et qui, pour la mère, signifiera « c'est bien mon enfant qui parle, qui s'adresse à moi ». Le tout premier lien. Un tout premier lien tissé avant même la naissance, qui permettra non seulement après la naissance aux tout-petits de reconnaître leur mère, mais qui permettra aussi à la mère de reconnaître ses petits. Et ce jeu de reconnaissance dépend d'un apprentissage précoce, réalisé par le petit Mérion superbe encore dans son œuf. Un apprentissage que le petit Coucou dans son œuf est incapable, lui, de réaliser. Les mamans mérions superbes en train de couver incluent dans leur chant un appel, l'appel de couver. Et dès leur naissance, dans les appels de béquets des oisillons Merion superbes qui quémandent leur nourriture, il y a des éléments sonores qui faisaient partie des appels de couver de leur mère. Deux ans plus tard, en 2014, Sonia Kleindorfer et ses collègues publiaient dans Biology Letters une suite à leur étude. Les chercheurs avaient diffusé à proximité des nids de Merion Superbe où les mamans couvaient leurs œufs des enregistrements de chants de coucou de Horsefield adultes. En présence de ce danger, les mamans Merion Superbe augmentent la fréquence et le nombre de leurs appels de couvée. Et les petits merions Superbes, à leur naissance incluent dans leurs appels de béquets une signature vocale, un mot de passe, qui est plus fidèle à celui de leur mère, que les petits des mères qui n'ont pas été exposés au chant des coucous adultes. Et ainsi, chez les mérions superbes d'Australie et de Nouvelle-Guinée, le premier lien entre les nouveau-nés et leur mère, le premier signe de reconnaissance, est enseigné et appris avant même la naissance, alors que l'oisillon est encore dans son œuf. Et il est d'autant plus enseigné et d'autant mieux appris que les mères ont détecté un danger de confusion la présence de coucou adultes dans leur voisinage. Un lien tissé par la voix. Une maman qui parle à son petit sans le voir, à travers la coquille de son œuf. Une maman qui reconnaîtra dans les toutes premières vocalisations que son petit émettra à sa naissance, dans les tout premiers appels qu'il lui adressera, l'écho singulier du son de sa propre voix. Mais cet apprentissage... Le tissage de ce premier lien a un prix. C'est ce que révèle l'étude publiée ce mois-ci par Sonia Kleindorfer et ses collègues dans Biology Letters. Chez les mérions superbes, les deux parents nourrissent les petits, mais seules les mères couvent les œufs. Pendant la saison des amours, les oiselles chantent autant que les oiseaux. Mais lorsqu'elles couvent leurs œufs puis élèvent leurs petits les oiselles chantent moins souvent que leurs compagnons. Et la question que les chercheurs ont posée est la suivante. Le chant des mères en train de couver, qui a pour avantage, lors de l'éclosion des petits, de leur permettre de distinguer dans leur nid leurs petits des petits coucous, ce chant présente-t-il aussi des inconvénients L'étude indique que d'autres que leurs petits sont attentifs au chant des mamans. L'étude indique qu'environ la moitié des mamans mérions superbes étudiées chantent dans leur nid. Et plus les mères chantent quand elles couvent. Et plus le risque est grand que les œufs soient dévorés par des prédateurs quand la mère part se nourrir. Les chants du père à distance du nid n'ont aucun effet. Et les chercheurs ont confirmé ces données en plaçant des œufs de caille dans des nids. Et à proximité des nids, des haut-parleurs qui diffusaient des enregistrements de chants de mamans mérions superbe. Plus les chants diffusés étaient fréquents, et plus les prédateurs dévoraient les œufs. En d'autres termes, les chants des mamans signalent aux prédateurs la présence et la localisation de leur proie. Et ainsi, pendant qu'elles couvent, le chant des oiselles expose leurs petits à des dangers. Le chant pour les mamans mérions superbes présente à la fois un avantage et un inconvénient majeur. L'avantage de pouvoir reconnaître après l'éclosion leurs petits et de pouvoir les distinguer des petits coucous et l'inconvénient d'exposer leurs œufs aux prédateurs. Ne pas chanter présente l'avantage de protéger les œufs des prédateurs mais l'inconvénient de contraindre les mamans à élever des petits coucous aux dépens de leurs petits. Et ainsi, les mamans mérions superbes doivent choisir entre ces deux risques, entre ces deux contraintes. Une moitié des mamans choisit de prendre le risque de chanter, et l'autre moitié choisit de prendre le risque de ne pas chanter. Le chant des oiselles présente plus de risques pour leurs petits que le chant des oiseaux. Et ce que suggèrent les chercheuses, c'est que les mérions superbes représentent peut-être l'un des exemples de ce qui a pu se produire dans une partie des espèces d'oiseaux chez qui, à l'origine, les dames et les messieurs chantaient tous les deux. Une perte progressive de la capacité de chanter dans des espèces particulièrement exposées aux prédateurs des œufs et des mutations génétiques qui ont, un jour, par hasard, aboli dans ces espèces la capacité de chanter des oiselles se serait propagé à travers les générations en raison de la protection qu'elle conférait aux descendants de ces mutantes. Il ne s'agit que d'une hypothèse, mais elle suggère la complexité des facteurs qui pourraient être impliqués dans l'émergence, la propagation ou la perte de la capacité de chanter des oiseaux. Et ainsi, les recherches nous dévoilent peu à peu les mystères des chants et des vocalisations des oiseaux. Les mystères de leur apprentissage, les mystères des dialogues et des négociations vocales entre les parents et les mystères des dangers auxquels ils exposent les mamans. La prochaine rencontre transdisciplinaire du Centre d'études du vivant dans la série « Les battements du temps » aura lieu à Paris le mardi 21 février. Elle sera animée par le physicien Hubert Crivine, auteur notamment de « La terre, des mythes au savoir » Et de petits traités de hasard de logis, la rencontre aura pour thème le hasard à l'épreuve du temps. Vous trouverez tous les renseignements concernant cette rencontre sur la page de l'émission sur le site franceinter.fr. Cette émission a été réalisée par Anne-Sophie Ladonne avec à la prise de son Raphaël Rousseau, au mixage Fabrice Desmaz et Jean-Baptiste Audibert pour la programmation des chansons. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous, à samedi prochain.